0: Geschichten für Kinder. Tahuna Die verrückte Insel von Hubert Schirneck. Sinnloses Herumhüpfen. Da saß ich also in meinem Schlauchboot und sprach mit einem Delfin, der Hector hieß. Ein bisschen wunderte ich mich schon darüber. Ich hatte einmal gehört, dass Delfine sehr kluge Tiere sein sollen. Dann ist das ja vielleicht normal, dass sie sprechen können. »Ich bin sehr froh, dass du kein Sägefisch bist«, sagte ich zu Hector. »Oh ja, Sägefische sind unfreundliche Gesellen. Sie können nichts außer sägen.« Damit verschwand der Delfin unter meinem Boot, und tauchte auf der anderen Seite wieder auf. »Was hast du denn vor?« »Ich sitze nicht ganz freiwillig in diesem Schlauchboot. Ich habe meine Eltern und meine Schwester verloren.« »Ui, das ist arg. Das ist mir auch schon passiert. Man sollte nicht allein sein auf der Welt. Nicht weit von hier gibt es eine Insel, auf der Menschen leben. Die können dir bestimmt helfen. Ich muss dich aber warnen. Dort ist alles ein bisschen verrückt. Ist das ein Problem für dich?« Nein. »Verrückt finde ich eigentlich gut.« Ich band das Seil an die Rückenflosse meines neuen Freundes und schon ging es los. Hector schwamm so schnell, dass ich mich ordentlich festhalten musste, um nicht über Bord zu gehen. Nach einer Weile sah ich im Wasser einen Riesenrochen und ich hatte Angst, dass er mit seinem Stachel mein Schlauchboot zerstechen könnte. Aber der Delfin hatte den Rochen auch gesehen und wich ihm aus. Glück gehabt. Es dauerte ein paar Stunden, bis die Insel vor uns auftauchte. Ich sah viel Sand und viele Palmen. Ich fühlte mich wie Robinson Crusoe, der ja ein paar Jahre auf einer unbewohnten Insel leben musste. Auf einer Seite dieser Insel gab es einen richtigen kleinen Hafen. Spätestens jetzt war klar, dass hier Menschen lebten. Und der Delfin hatte ja auch schon davon gesprochen. Er zog mich dicht an den Bootssteg des Hafens heran, so sodass ich bequem aussteigen und das Boot festbinden konnte. »Vielen Dank, Hector. Sehen wir uns irgendwann wieder?«, fragte ich. »Das werden wir garantiert«, sagte er. Zum Abschied sprang der Delfin hoch aus dem Wasser heraus und landete mit einem lauten Klatschen auf der Seite. Das Wasser spritzte so hoch, dass ich nass wurde. Aber das machte mir natürlich nichts aus. Ich lachte, winkte noch einmal und rief »Bis bald, Hector!« Als der Delfin aus dem Hafenbecken geschwommen war, sah ich mich um. Außer meinem Schlauchboot lag hier kein einziges Boot. Es gab ein winziges Häuschen mit der Aufschrift »Hafenmeister«, aber es war niemand drin. Ein schmaler Weg führte ins Inselinnere. Nach wenigen Minuten sah ich ein Dorf, und ich ging darauf zu. Kurz bevor ich die Häuser erreichte, kamen mir zwei Erwachsene entgegen mit einem Jungen, der ungefähr in meinem Alter war. Die drei bewegten sich seltsam. Sie hüpften hin und her, mal auf dem linken Bein, dann auf dem rechten und manchmal auch mit beiden Beinen. Der Junge rief »Ja, ihr macht das schon richtig gut. Immer weiter so. Einfach gehen lassen. Nicht nachdenken. Einfach hüpfen.« Als die drei mich sahen, blieben sie stehen und starrten mich an. »Na, nur ein Fremder. Wer bist du denn?« fragte der Junge. »Ich heiße Matteo«, sagte ich. »Ich war mit meinen Eltern und meiner Schwester auf einem Boot, aber ich habe sie verloren. Vielleicht könnt ihr mir helfen.« »Hm, das ist schlecht«, sagte der Inseljunge. »Tut mir leid für dich. Bist du denn jetzt bis hierher geschwommen?« »Nein, ich habe ein Schlauchboot. Und ein Delfin hat mir geholfen. Er heißt Hector.« »Ja, den kenne ich. Ein sehr netter Delfin. Ich heiße übrigens Silas, und das sind meine Eltern.« Die Eltern gaben mir die Hand und versuchten zu lächeln. Das fiel ihnen aber schwer. Sie waren ganz rot im Gesicht und keuchten. »Und was macht ihr hier?«, fragte ich. »Ich bringe meinen Eltern sinnloses Herumhüpfen bei. Das hatten sie im Laufe der Jahre verlernt,« antwortete Silas. An seine Eltern gewandt, fuhr er fort, »Wir machen Schluss für heute. Ihr dürft jetzt kochen oder aufräumen oder irgendwelche Papiere einheften, was Erwachsene eben gerne machen.« Silas Eltern entfernten sich sehr schnell. Ich sah ihnen an, dass sie ziemlich erleichtert waren. »Komm mit«, sagte Silas zu mir, und wir gingen zusammen in Richtung der Häuser. »Wie alt bist du denn?« »Acht.« »Achteinhalb.« »Genauso wie ich«, sagte Silas und lachte. In dem Dorf war eine Tafel aufgestellt, und dort stand Folgendes. Inselordnung. Erstens. Alle Menschen und alle Tiere, die auf dieser Insel leben, haben das Recht, glücklich zu sein. Zweitens. Es ist verboten, andere Menschen oder Tiere zu schlagen, zu treten, zu beißen, zu kratzen oder ihnen die Haare auszureißen. Drittens. Auf der Insel Tahuna haben die Kinder das Sagen. Viertens. »Sonntags gibt es immer Eierkuchen.« Als ich das gelesen hatte, mussten in meinem Gesicht wohl ein paar Fragezeichen gewesen sein. Silas lachte wieder und sagte, »Das erkläre ich dir später. Jetzt gehen wir erstmal zu mir.« Das Haus, in dem er lebte, hatte ein Strohdach und einen wilden Garten mit allerlei bunten Blumen. Außerdem stand ein weißes Tippi im Garten. Das interessierte mich sehr, aber mein neuer Freund führte mich ins Haus.« er zeigte mir das Wohnzimmer, die Küche und das Schlafzimmer seiner Eltern. Diese hatten inzwischen wieder eine normale Gesichtsfarbe und sie keuchten auch nicht mehr. Silas Zimmer war unterm Dach. »Hier kannst du auch schlafen«, sagte er. »Aber es ist etwas klein für zwei Leute«, fand ich. »Stimmt schon. Aber ich kann auch woanders schlafen. In unserem Dorf kann man nämlich jedes Haus betreten, als wäre es das eigene. Man kann überall einfach mitessen und man kann schlafen, wo man will.« ich sah aus dem Fenster hinunter in den Garten. »Könnte ich auch in dem Tipi wohnen? Dann könntest du dein Zimmer behalten.« »Klar, das geht auch.« Wir gingen hinunter und ich sah mir das Tipi an. Das Zelt war herrlich. Wir machten es etwas sauber und legten eine Matratze hinein. Dann machten wir noch einen Spaziergang durchs Dorf. »Was bedeutet das, dass die Kinder das Sagen haben?« fragte ich. Naja, es ist nicht so, dass wir den Eltern Befehle geben oder so. Aber wir haben hier sehr viel zu bestimmen. Wenn wir einmal nicht so genau wissen, wie wir ein Problem lösen sollen, fragen wir uns, was würden die Erwachsenen tun. Und dann machen wir genau das Gegenteil. Das funktioniert ziemlich gut. Das war etwas ganz Neues für mich. Und den Rest des Weges dachte ich schweigend darüber nach. Beim Abendessen hatten Silas Eltern viele Fragen an mich. Ich musste genau erklären, wie der Sägefisch das Seil zersägt hatte, das mein Schlauchboot mit dem Motorboot verbunden hatte. Und ich erzählte, wie Hektor der sprechende Delfin, mir half, auf die Insel zu kommen. Dann gähnte ich. Die Bootsfahrt hatte mich doch sehr angestrengt. Ich verabschiedete mich, »Vielen Dank für das tolle Essen« und gähnte wieder. Ich hatte mir schon immer gewünscht, einmal in einem Tippi zu schlafen. Jetzt wurde mein Wunsch wahr. Ich gähnte ein letztes Mal laut und herzhaft, schloss die Augen, und nur zwei Sekunden später weilte ich bereits im Reich der Träume. Ihr hörtet Tahuna, die verrückte Insel, von Hubert Schirneck. Gelesen von Uwe Teschner. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.